2: Bas van Merven, welkom op deze laatste editie van deze werk. Het is 15 juli 2022 en naast mij zit, want het is vrijdag, Nina van den Dungen.
0: Hele goede
2: Bas. Nina, goedemorgen. Je bent weer terug, terug van weg geweest, Een paar weken even met vakantie geweest. Heerlijk. Ziet er uitgerust uit. Dank. We gaan de komende 20 minuten met je door het nieuws heen van dit moment, inzicht in de dag die komt op BNR. Nou, als het even kan op het Binnenhof, maar er gebeurt niet zo gek veel in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag of ja, de vliegende start van je vakantie als je in de regio Noord woont, want de regio gaat met vakantie. We beginnen uiteraard deze podcast, Nina, vandaag even in Italië, want de Italiaanse politiek zit in een diepe crisis. Premier Mario Draghi, ooit als ECB-president... Super Mario gedoopt, die bood gisteren aan zijn ontslag aan bij de Italiaanse president Mattarella, maar die weigerde dat te aanvaarden. Ja, en nu is het dus totaal onduidelijk hoe nu verder. Want is. Ja, er is een, een, een kabinet in, in de decompensatie. Uh, en een uh, premier die weg wil en een president die weigert. Uh, nou, hij werd begin vorig jaar aangesteld om Italië uit een zware economische crisis te trekken. Draghi had daar de goede papieren voor. Hij wil opstappen omdat een van de coalitiepartners, de Cinque Stelle-beweging, oftewel de Vijf Sterren-beweging, weigert mee te stemmen over een miljardensteunpakket voor de Italianen om tegemoet te komen aan de door een hoge inflatie. Vijfsterren zegt, er moet meer steun komen voor burgers. En daarom hebben ze de stemming geboycott. Waarop Draghi zei, ja, dan ontvalt eigenlijk... een beetje de kracht in de coalitie. En dan kap ik ermee. Dan liet ik me... Ontslag.
0: En het is ook voor hem echt een keiharde principe kwestie. Want zonder die populistische vijfsterrenbeweging is er ook gewoon een ruime meerderheid voor dat pakket. Ja. Dus dan zou je zeggen: wat is er aan de hand?
2: Waar zeur je over.
0: Precies. Nou, de premier zegt: uh, Ik hou me gewoon aan mijn woord, aan mijn principe. Want toen ik werd aangesteld uh, als, de regering van, uh, hè, als de premier van de regering van Nationale Eenheid. Uh, toen heb ik al gezegd, ik wil alleen regeren met iedereen. Dus ook met die vijf sterrenbeweging. En uh, ja, die boycotten nu, die, die doen niet meer mee. Dus die hele nationale eenheid valt weg. Dus daarmee valt het fundament onder mijn regering weg. Ja. Nou ja, hij is naar Mattarella gegaan, heeft daar het ontslag ingediend. En Mattarella heeft gezegd, nee. nou gaan we niet doen. Nee. <hijen> nee, hij stuurt hem nu terug naar het parlement. Daar zegt hij, uh, moet jij de stemming gaan nou, met die opdracht op zak is het nu de vraag... wat gaat Draghi doen? Het gebeurt sowieso pas komende woensdag, dus het duurt ook nog wel even. Tot die tijd eh, lijkt de boel allemaal zeer onzeker daar. Nou,
2: zeg, ja, het feit is wel, Italië zit natuurlijk in een enorme dip. Zowel politiek, dat weten we, maar ook economisch. De beurs in Milaan zagen we 3,4 lager sluiten... voordat Draghi zijn ontslag aanbood. En het verschil tussen de rentes op staatsschulden van Italië... en Duitsland zijn verder opgelopen... waardoor een kans op een nieuwe eurocrisis ietsje groter wordt. Italië zelf heeft een mega... Staatsschuld, anderhalf keer groter dan het BNP, bruto nationaal product, 150%. Dus nou, daar zitten ze echt ver boven alle brackets in Europa. Door de stijgende rentes wordt het steeds lastiger om die staatsschuld gefinancierd te krijgen. En daarmee zakt het land dus steeds verder af in financiële malaise. Het is echt een, een soort
3: spiraal waar ze in zitten, ja. absoluut.
2: En met deze nieuwe politieke crisis wordt het er niet makkelijker op om tot oplossingen te komen. Nogmaals, woensdag wordt cruciaal in het parlement, want dan wordt er inderdaad gestemd eigenlijk over het steunpakket. Uh, ja, en wat dan? Gaan we dan inderdaad zo'n breed zakenkabinet terugkrijgen, of gaat Draghi door met een ja, geminimaliseerde coalitie, althans geminimaliseerd, waar Cinque Stelle niet meer toe behoort, maar wel de andere partijen, en kan die toch zo'n steunpakket uitrollen. Nou, dat is misschien een scenario wat we gaan we zullen het zien. De Nederlandse economie die staat op het oog goed voor... maar de rust is stilte voor de storm, zeggen economen hier van ABN AMRO. In een nieuw rapport stellen ze dat de kans groot is... dat de hoeveelheid faillissementen in de grote branches gaat toenemen. Problemen in de industrie en detailhandel stapen zich. De bekende problemen op prijzen voor grondstoffen, energie zijn hoog... de rente stijgt, consumentenvertrouwen verslechterd... en coronaschulden die staan op de balans, zeggen deskundigen. En ook wordt onze economie straks flink geraakt door een gascrisis. Komt nog bij dat door de coronacrisis al eerder werd gevreesd... voor een soort van faillissementgolf. Nou, die is achtergebleven. Het aantal faillissementen ligt altijd relatief laag. Maar, zo zeggen de economen... De overheid is een tijdje geleden gestopt met de coronasteun... en vanaf 1 oktober moeten alle uitgestelde betalingen terugbetaald gaan worden.
0: Ja, en de kans is dus groot dat dat dan gaat zorgen... voor die faillissement die tot nu toe een beetje achterwege bleef... Hoeveel er komen, ja, dat durven de economen niet in te schatten... vanwege alle economische onzekerheid. Het rapport is dus vooral een opzomming van alle risico's... die erbij komen kijken. En vorige maand kwam ook uit een peiling door accountants... en adviesbureau PwC en de Universiteit Leiden... dat veel experts verwachten dat een piek nu in de faillissementen... toch wel heel dichtbij is. Je moet het toch een keer gaan zien, hè? al die bedrijven... die eigenlijk al hadden moeten omvallen en dat dat ja. niet gebeurde. De faillissementen lopen dus op in de tweede helft van dit jaar. De piek verwachten ze dan ergens volgend jaar.
2: Ja, dan gaan we eventjes naar de Nord Stream 1 gaspijpleiding... naar Duitsland en vanuit Rusland. Rusland dreigt inderdaad na het groot onderhoud... wat volgende week op 21 juli zou zijn afgerond... om dan geen gas meer door die pijplijn te gooien. Volgens een woordvoerster van het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken... hangt de toekomst van de belangrijkste verbinding af... van zowel de vraag naar gas in Europa als de westerse sancties tegen Rusland... Nou, wat Rusland daar precies mee bedoelt, dat is niet duidelijk. Maar die opmerking komt uiteraard nadat Gazprom, het staatsgasbedrijf, eh, eergisteren niet wilde reageren eh, of garanderen dat Nord Stream na het eh, onderhoud weer gaat werken. Nou, daar zit er ook nog een verhaal bij. We hebben een gasturbine die moet ingezet worden. Die komt vanuit Canada, is je een onderhoud gegeven. En die mag onder de sancties niet geleverd worden aan Rusland. Allemaal ellende. Rusland verlaagde de gasdoorvoer al tot 40% van de normale uh, hoeveelheid. Maar de Duitsers zijn met name ongelooflijk afhankelijk van die laatste pijpleiding die ze hebben, die Nord Stream 1. Europa gaat sowieso een zware winter tegemoet met nog hogere energiekosten, zei de topman van Shell gisteren, Ben van Beurden op een bijeenkomst in Oxford. Maar we zagen tegelijkertijd ook de transport Services hier in Nederland. Die zeiden, nou, uiteindelijk gaat het in Nederland best goed komen. We gaan de gasreserves vullen. Dat gaat lukken. De gasvoorraad komt goed. Als het meezit hebben we een rustige winter en als we allemaal een beetje zuinig en als doen, we een beetje zuinig doen ja. en een beetje doen en dan gaat het ook een beetje beter. Nou wat dat betreft daar zitten de uh, 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 kenners nog wel een beetje uiteen. want van Beurden de baas van Shell vertelde in Oxford dat zijn bedrijf overweegt aandeelhouders meer te laten meeprofiteren van de goede resultaten. Dat is natuurlijk wel weer goed nieuws. Hij verdient namelijk zich helemaal kleurenblind met zijn Shell aan <laughs> die hogere energieprijzen. Dat is natuurlijk mooi extra inkomsten zouden volgens Van Beurden daarnaast van pas komen om het tijdens de coronacrisis opgelopen schuldniveau weer een beetje omlaag te krijgen. Nou, wat, zou, uh, wat zou die kunnen doen? Extra aandelen inkopen. Of via dividend uit, uitkeren. En dan zien we de koers wat omhoog. Of je krijgt wat, wat meer dividend op je aandeel. Dat is ook leuk, want de Shell-aandeelhouders hebben een tijdje zonder dividend moeten doen. Tijdens corona.
0: Ja. Dan het coronavirus. Als je het er toch over hebt. Dat lijkt weer overal om ons heen te grijpen. En dat... Klopt ook, he, die, dat, 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 beetje dat gevoel dat we allemaal hebben, het is er. En de boosdoener dit keer is de Omicron-variant die we BA5 zijn gaan noemen. En die drie belangrijke mutaties in zijn spike-eiwit heeft... waardoor dit virus ons weer makkelijker besmet... en ook onze afweer eigenlijk gewoon kan passeren. Uh, dat, die hele uh, inentingen hebben dan eigenlijk gewoon helemaal geen zin meer. Nou In iets meer dan twee maanden tijd versloeg BA5 alle andere varianten in de VS is daar nu dus ook al dominant en gisteren legde dokter Anthony Fauci ook aan CNN uit dat er heel veel meer besmettingen zijn dan we al denken.
3: Now we have BA5 which clearly because of its ability to evade immune responses either from the vaccine or from people who have been previously infected the ability to infect an individual is enhanced over prior variants and that's the reason why You're seeing us where a reported 140 or so thousand uh, cases a day. It's likely a gross underestimate because so many people get tested with home kits and don't report it. So we're probably seeing a multifold greater number than that 140,000. Deaths are still around 300, but hospitalizations, John, are ticking up. So this is something... You don't want to panic about, but we really need to pay attention to it, because there are things that we can do to blunt that.
2: Ja, hij zegt dus inderdaad, ja, veel meer dan we denken. 300 mensen per dag gaan dood en het aantal ziekenhuisopnames neemt schrikbaren toe. Ja, en daar kunnen we wel wat aan doen. Dus, euh, nou, dit bijvoorbeeld.
3: Masking where appropriate, vaccinating people who aren't vaccinating and boosting people who are ready and eligible for their boost. We can do that, but we're not doing it. To the that we be doing it. Ja, In
2: Amerika liggen de cijfers toch wat lager. 67 van de Amerikanen is inmiddels gevaccineerd. De helft daarvan heeft een booster ontvangen. Dus ja, de vaccinatiegraad ligt daar toch een stukje lager dan bij ons. Niet veel, maar toch. En dat is iets waar we ons wel over moeten gaan, uh, gaan nadenken, zegt dokter Foutje. Dus, en
0: weer terug naar de mondkapjes. En
2: misschien wel weer naar de mondkapjes, ja.
0: Ochtendnieuws. Van maar liefst de helft van al onze ministers is online binnen een paar minuten een wachtwoord op te duiken. Dan denk je, hoe kan dat? Maar dit blijkt dus uit onderzoek van onze onderzoeksredactie. Dat kan natuurlijk heel gevaarlijk zijn, dat bleek ook eerder deze week... Hè, toen de iPhone van bijvoorbeeld Hunter Biden, hè, de zoon van Joe Biden, Amerikaanse president, schijnbaar gehackt werd. Het internet overspoelde daarna met allerlei behoorlijk compromitterende foto's. Hillary Clinton en de Democratische Partij... die werden eerder doelwit ook al van dat soort aanvallen. Nou, is het nu een kwestie van tijd? Vroegen we ons hier af. Tot zoiets ook in Nederland gebeurt... bij een prominent politicus bijvoorbeeld. Nou, onze redacteur Erik van den Berg... die keek hoe goed ons kabinet de digitale beveiliging... eigenlijk op orde heeft
4: bijzondere beelden van Hunter Biden die deze week uitlekte. Toegeven wisten natuurlijk al een tijdje dat hij een drugsprobleem had... maar het voelt toch vreemd als je de zoon van de Amerikaanse president... met allemaal spullen in de weer ziet. Je hoort hem hier iets wat op krek lijkt wegen. 2.0.7. Without the
3: bags. Dit
4: filmpje werd uh, online geplaatst op 4chan door een hacker... met een uitgebreide uitleg van hoe hij de telefoon van de president zo'n gekraakt zou hebben. Hij beweerde daar dat het gedaan gedaan hebben met een toeltje... dat eigenlijk bedoeld is om een backup te draaien van je iCloud-account. Nou, recent waren in Nederland Hugo de Jonge en Femke Alsma nog in het nieuws... omdat ze hun iCloud-account ook gebruikten voor officiële communicatie. Dus dat doet de vraag reizen, hoe veilig zijn die accounts eigenlijk? Nou, omdat de toetsen hebben een rondje gemaakt online... Op gespecialiseerde fora zijn veel eerder gekraakte paswoorden van uh, mensen terug te vinden. Nou, we hebben daar de mailadressen van alle ministers ingevoerd... en van uh, de helft konden we een wachtwoord achterhalen. Het geeft ook een beetje een inkijkje in een privéleven. Vaak zijn die wachtwoorden de, de naam van een, uh, een echtgenoot, een kind of een geboorteplaats... of een uh, scabreuze tekst. Origineel is dat niet, want uh, fuck you is een van de populairste paswoorden aller tijden. We hebben natuurlijk niet getest of we met die wachtwoorden... ook echt hun iCloud in konden. De kans dat dat kan is ook klein, gelukkig. Veel wachtwoorden waren best oud. Alhoewel de meest recente uit een datum van 2020 stamden. Maar kwaadwillenden zouden het dus bij minstens 10 ministers kunnen proberen. Beveiliging blijft nou eenmaal mensenwerk. En onze ministers blijven nou eenmaal mensen.
2: Ze zei Erik van den Berg, een van onze onderzoeksredactieleden.
4: Het is kwart... Nee, het is 15
2: juli, moet ik zeggen, 2022, op vrijdag. Nina van der Duin. Klopt,
0: helemaal. Zit
2: naast me. <gül> uh, je eerste baantje, daar hebben we het deze zomerserie over. Wat was jouw eerste baantje?
0: Ja, ik ging echt toen ik dertien was al oppassen op de buurtjes. Oppassen. Op ik vind de dat dan toch wel, ja, daar verdien je geld mee. Een Absoluut, ja, ja,
2: dat is wel een baantje. Dat
0: was wel ontzettend en, zwart. Maar, uh... Uh,
2: ja, en de grote vraag is, wat heb je daarvan meegenomen? Nou, dat je heel erg goed kan oppassen.
0: Ja, precies. <gül> dat is waar.
2: Uh, maar andere mensen hebben zijn kanten bezorgd geweest. Ik heb een keer in een strandtent gewerkt. Uh, soms werden ze afwasser, vakkenvuller. Elke morgen spreken we met diverse gasten over hun eerste bijbaan. Of de allereerste serieuzere baan om te horen wat ze daar geleerd hebben en wat ze daar uiteindelijk van hebben kunnen meenemen in hun verdere carrière. En vandaag is bij ons de veel hier op de zender gehoorde luchtvaartexpert Joris Melkert van de TU Delft. Joris, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jouw eerste baan. We kennen je natuurlijk nu als, als duider, als luchtvaartexpert. Maar was die
1: eerste baan al een beetje in die, in die richting of niet? Nee, nee, helemaal niet. <laughs> ik, heb, uh, ik, heb, ik heb gewerkt in Amsterdam uh, mm -hmm. in, uh, bij de, de Franse uh, computerfirma Bull. Dat was een firma die deed in de kantoorautomatisering en mainframes en zo. Mijn vader werkte daar mm -hmm. in, de, in de salesafdeling. En ik heb daar uh, mijn eerste officiële baan gehad. Ik heb gisteren nog even gezocht in mijn, mijn fotoboek en ik heb de aanstellingsbrief nog gevonden uh, van die baan. <laughs> en hoe oud was je toen? Uh, ja, het is 86, ik denk het jaar of 17 dat ik geweest was. Uh, dus echt ja, nog, nog minder jaar, zal ik ja, maar zeggen. Ja, precies, echt een
2: jong ventje. En, en door, door pa daar neergezet, of uh, hoe ging dat precies, die sollicitatie? Nou
1: ja, dat was blijkbaar een regeling... Dat, uh, dat je kon solliciteren voor een vakantiebaantje daar. Uh -huh, uh -huh. Ik heb geen sollicitatiebrieven meer gevonden, maar ik kan zien... De baan zelf was in juli, maar ik kreeg al in mei de aanstellingsbrief... dat ik dan en dan moest verschijnen enzovoort... met mooi het salaris erbij wat je ging krijgen en zo. Dus ja. heel, heel officieel. Mooi. En wat, 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 wat deed je daar? Wat moest je doen? Nou, ik werd, werd toegevoegd aan een monteur van het Field Repair Center. En uh -huh. uh, Wat ze daar deden, ze verkochten onder andere tekstverwerkers. Dat zijn dingen die al lang niet meer bestaan. Maar was eigenlijk de, ja, de voorloper van de desktop. Ja. En dat was eigenlijk de, ja, de, de opvolger van de elektrische typmachine uh -huh. En dan kon je op een computer een brief schrijven. En dan printen. Ja, dan printen, maar die dingen gingen natuurlijk wel eens kapot. Ja. En dan had je dan een field repair center voor... met een monteur die dan het hele land rondreed om die dingen te repareren. Uh -huh. En ik werd dus toegevoegd aan een zo monteur. Ze dus, uh, het hele land
2: rondgereden. Dus die, ook die dingen repareren. Want jij ja, eigen rijbewijs, hij hem natuurlijk wel. Maar wat, 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 wat moet je dan doen? Was het inderdaad repareren van die, van die apparaten?
1: Kon je dat? Nou ja, ik, ik natuurlijk niet. Nee. Uh, maar een van de dingen die veel voorkwam, was dat de, de beeldbuizen kapot uh, gingen. Er zat ook okay. nog een beeldbuis in. Het ging geen platscherm, maar een beeldbuis. Het was eigenlijk een televisiescherm, maar het was op zijn kant gezet. Er leek het leek net, net een brief en een soort portret in plaats van landscape uh, ja, hey. formaat. Het ja, was kapot. Het hm. was ook nog monochroom, het had geen kleuren scherm, want ja, het waren groene letters. Groen ja, ja, ja ik heb altijd cakeje roze, om uh, het zo maar te zeggen. <laughs> uh, uh, en, en ja, ik heb dus in die week uh, dat ik daar gewerkt heb... heb ik daar geleerd beeldbuizen vervangen. Dus met mm -hmm. een beetje geluk kan ik nog steeds een beeldbuis vervangen. Kijk al <laughs> Geweldig.
0: jij hebt bijna niet meer, maar dan toch. Maar okay. Joris, je zei nee, dat helemaal... het, het was 86 hè? En je had die aanstellingsbrief gevonden. Staat daar ook je salaris ja. in?
1: Ja, ja, ja. Ik, heb het, ik heb het even omgerekend naar een, een uurloon. Uh, 2,96 euro per uur. <tieden ik ga er. tieden> Zo. Zo, doe nou, zonder maar. Zonder de basting geeft dan nog vanaf.
2: D ja, hallo. Eh, ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment denkt... Van, en nou word ik gewoon luchtvaartexpert. Veel beter. <tieden>
1: Nou ja, ik een jaar daarna ben ik gaan studeren... toen ben ik in de luchtvaart terechtgekomen. Volgens mij zat het bedrijf wel aan de vliegtuigstraat in Amsterdam. Kijk eens. daar dus <laughs> dan nog een, een heel klein linkje.
2: Nog, nog even, wat heb, wat heb je erop gepikt... wat je nog steeds gebruikt in je huidige werk...
1: Uh, nou ja, ik, ik vond het toch wel ontzettend knap. Uh, die, 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 de, ja, die monteur ik meeliep... Mm -hmm. was een wat, wat oudere man al... maar die, die ging heel vloeiend met die moderne techniek om. Dus ja, niet bang zijn voor moderne techniek, denk ik. Misschien dat ik daarop gestoken heb. Ja, ja en een beeldschermje vervangen, dat, gemaakt, kan, dat kan je ook nog steeds. <laughs> ja, ja he,
2: beeldbuizen, beeldbuizen. beeldbuizen. Maar dat is allemaal heel moeilijk. Dus, en, en, en die, die 2,96 euro per uur die je daar verdient... heb je daar nog iets leuks mee gedaan? Of, uh, ik, ik heb heel veel mensen gesproken deze zomer die allemaal zeggen... Ik heb
1: een stereo gekocht. Ik kan me nou eigenlijk niet herinneren wat ik hem wat ik ermee gedaan <laughs> heb. Ik denk dat gewoon op mijn bankrekening terecht te komen is en daarvoor gespaard heb. Maar, uh, geen, geen idee meer. Ja, Echt maar zo zie je maar inderdaad, wat een
2: zomerbaan uiteindelijk uh, en tot een totaal andere carrière kan leiden. Dankjewel, Luchtvaartexpert Joris Melkert van de TU Delft. Vandaag begint de zomervakantie in de regio Noord. Nina.
0: Lekker, ja, ja dus weer zwarte zaterdag. En morgen. dus
2: wordt het lekker druk, precies ja. Uh, dit weekend veel Nederlanders met de auto met vakantie. Vorige week was het ook al zo druk. En toen zei Dennis Mooi van de AWB: dit als je de keuze nog hebt. Uh, ja, um... Rij niet op zaterdag. Dat scheelt altijd een, een echt een enorme slok op een borrel. Uh, op een doordeweekse dag uh, heb je de minste kans op files. Maar als je dan toch op zaterdag moet. Probeer dan later te vertrekken. Dan rij je als het ware achter uh, de hoos aan. Dan ben je dus uh, op, uh, op het knelpunt als de files al geweest zijn. Nou en dat geldt eigenlijk mutatisch mutandis voor dit weekend. Vooral morgen wordt er topdruk te verwacht op de Europese wegen. En daarom adviseert de Awb niet op zaterdag te vertrekken. Maar ga nou zondag weg. Neem wat flesjes water mee, zeker als je naar het zuiden van Europa gaat. Want het is hartstikke warm in het zuiden van Europa. En Nina, waar komt het dan vast te staan? Ja, zeg het maar. Nou, dan nou ben je verwacht in België grote drukte. Oh, in België.
0: Luik, ja. Oh, ja, oké. Okay. Daarvoor
2: werkzaamheden zijn aan de E25 de weg in beide richtingen dicht. In Frankrijk worden morgen files verwacht op de Autoroute du Soleil... de snelweg van Parijs naar Lyon en Marseille. De route A10, A63, Paris, Tour, Bordeaux naar Spanje... die stroomt al in de loop van de ochtend vol. En als je denkt, nou, dan gaan we lekker via Duitsland... Eh, Oostenrijk naar Italië toe, veel beter. Moet je rekening houden met files rond de steden Hamburg, München en Zandt. Want er wordt, dat doen duurtjes namelijk altijd, op 900 plekken aan de weg gewerkt. Dat is niet weinig. Oh, klinkt als Utrecht. Ook bij de Goddard Tunnel in Zwitserland en in het noorden van Italië... kan het daardoor hartstikke druk worden. In het ja. zuiden hebben de kinderen nog een laatste weekje school voor de boek. Voordat ook zij aan de vakantie kunnen beginnen. En dan is het hele land
0: vrij. Maar kunnen we dan dit gewoon volgende week weer copy paste Het is mooi
2: het vol. Ja, absoluut, Doen we volgende
0: week vrijdag. Geen
2: enkel probleem. En dan, wanneer, heb jij, wanneer begon jij met drinken, Nina? Met oh, alcoholconsumptie? Was dat voor of na jouw baan als oppasser?
0: <laughs> nou, tijdens, denk ik. Dat ik nee, 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 nee. Dat was, uh, ik was wel 16, denk ik. Hè. En toen, uh, toen mocht dat nog, 16. Dat is natuurlijk nu uh, niet meer te doen.
2: Maar er is een onderzoek
0: van ja. de University of Washington.
2: Een ja. Global Burden and Diseases Study. En die onderzoekers die kijken naar wereldwijde data van ziekte en doodsoorzaken. En waar komen die, eh, tot welke conclusie, komen die dat alcohol nooit goed is voor mensen onder de 40?
0: Verrassend. Oh, onder de 40? In
2: Lees van de Guardian,
0: ja. En daarboven wel.
2: Ja, nou ja, een beetje. Vier jaar geleden toch ze de conclusie... dat zelfs af en toe drinken slecht zou zijn voor je gezondheid. Maar ze hebben een nieuwe analyse gemaakt. En wat blijkt, dat je na je veertigste... Ben je nog niet, hè?
0: Nee, nee, ik ben er nog niet.
2: Ja. Na je veertigste, mits je geen grote gezondheidsproblemen hebt... een drankje zo nu en dan goed voor je kan zijn.
0: Maar wanneer begon jij met drinken? Geen idee. Nou... Voor je 16 of na je 16 Voor mijn 16 Ja, voor je 12 ja, Nee, dat niet. Nee, dat vind ik
2: Nee, 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 nee. nee. nee.
0: Maar goed, oh, jij bent inmiddels boven de 40. 40.
2: Ik ben ver boven de dus 40. Dus jij komt goed weg. Alles wat ik nu doe is, is eigenlijk gewoon goed. Althans, nee, dat is niet helemaal waar. Want um, echt veel consumptie is ook weer niet goed. Het gaat om een glaasje wijn per dag. Dat zou het risico op diabetes, hartaanvallen en hart- en vaatziekten een beetje terug kunnen brengen, maar drinken is gewoon waardeloos. Emanuela Gakidou, die is leider van het onderzoek... die houdt bij één simpele boodschap... jonge mensen niet drinken, ouderen een heel klein beetje. Nou, wat blijkt er nog meer, uit de studie. In 2020 dronken 1,3 miljard mensen een gevaarlijke hoeveelheid alcohol. Bijna 60 procent van hen was onder de 40. Dus dat zijn echt gezondheidsrisico's... die we eventjes in aanmerking moeten nemen. Alcohol dus niet... Doen. Wat wel moet gebeuren, is de krant even. De kanten koppen snellen.
0: Goed idee, AD dan. Duizenden achtergebleven koffers die verstikken Schiphol. Er is een uh, structurele oplossing nodig, maar dat vergt jaren. Door slecht crisismanagement staan duizenden koffers onmeerd. Op Schiphols rijdt het AD over. En FNV noemt het hopeloos daar.
2: Ja, dat punt is een beetje. Wat doe je? Die koffers die komen nooit meer bij hun eigenaar terecht. Op een gegeven moment is het, jongens, nemen een koffer mee naar huis. Leuk, hè? zet er eentje neer en pak er twee mee. Ja. Ook in het AD, extreem neerslagtekort zorgt voor problemen. Het is natuurlijk knetterdroog. Natuurscheepvaart en boeren zijn de pineut. Nederland krijgt steeds meer last van extreem neerslagtekort. En daar kunnen sectoren consequenties van ondervinden. Gisteren hoorden we al dat er speciaal zoet water... Uh, uh, nu wordt aangevoerd naar het, uh, het westen van het land. Vanuit Oosten, want daar is nog een beetje. Om te zorgen dat we de verzilting van onze grond tegen
0: ja. Precies. Dan het FD, de forse kritiek op de gasuniestudie... dat Nederland geen gastekort krijgt, he, mocht Rusland de gaskraan helemaal dichtdraaien. Ja. Experts zeggen dat het rapport allesbehalve geruststellend is... en inderdaad heel veel voorbehouden kent.
2: In de financiële telegraaf huurplan legt woningbouw stil. Volgens vastgoedadviseurs zijn investeringen in de Nederlandse woningbouw ingestort... dankzij de plannen van woningminister De Jonge... die in mei aandacht de vrije huursector te zullen gaan reguleren. En toen ging het ineens... Kaput.
0: En dan nog het NRC. Het kabinet zegt structurele fouten bij de uitgifte van paspoorten. Want de regels voor het uitgeven van paspoorten die worden in 25 van de gevallen niet gevolgd. En wie profiteert daarvan? Criminelen.
2: Ja, en dan vond ik dit een heel interessant verhaal. Er is een grot in de Chinese provincie Yunnan, het zuidwesten van het land. En die grot die heet de Red Deer Cave, de rode hertgrot. Uh, en daar vonden ze al in 1989 een dijbeen en een, en een deel van een schedel, een, een kapje. En daar hebben de Chinezen nu onderzoek naar gedaan. Ze hebben radiokoolstofdatering uitgevoerd. Eh, wat blijkt, die resten die ze gevonden hebben zijn 14.000 jaar oud... En het geest er is, ze zijn van homo sapiens. Dus van onze directe afstammeling. Mm -hmm. Wij zijn allemaal homo sapiens. En dit ook, geen neandertalers, dus geen Denisovens, Maar dit zijn echte, serieuze homo sapiens. En nu hebben ze gezegd, als je daar dus de DNA uithaalt... zijn ze erachter gekomen, was dit een vrouw, een homo sapiens. Maar eh, wel gek dat dit DNA heel erg overeenkomt... met het DNA wat ze gevonden hebben in... Amerika Bij de eerste Amerikanen die daar geweest zijn. Nou, dus ja. nu eindelijk is de link gelegd. Hoe zijn de Indianen, de vroegste stammen... dus de eerste Amerikanen daar gekomen... die kwamen uit China, die staken gewoon over. Die gingen via straat Bering, dus eerst naar het noorden, naar Siberië... en via de Beringstraat kwamen ze, heppakee, vanaf boven. Amerika in Omzo, de eerste Amerikanen te worden. Dus, wat kunnen we zeggen? Amerikanen zijn eigenlijk Chinezen.
1: Hardlopen, dat is goed voor je.